0: Eu sou o meu eu sou no koe Olá a todos que estão nos ouvindo, esse aqui é um podcast voltado para fãs de Bleach e futuros fãs de Bleach. Ah, eu não estou sozinha, estou aqui acompanhada de alguém que pode falar tão bem quanto eu posso abordar um pouco de Bleach, por favor se apresente. Olá,
1: meus queridos e meus queridos, atravessando aí o multiverso da Geek, saindo dos games, agora falando aqui de anime, então vamos falar aí de Bleach hoje, que é um anime que eu gosto bastante. Leonard Kit aqui com vocês. Simbora, vamos falar de anime aí que o bicho vai pegar hoje.
0: Tivira,
1: tivira.
0: O Só pra gente se situar, quando você conheceu Bleach, como que Bleach chamou sua atenção? Vamos, vamos conversar um pouquinho de, de papo assim, de fã pra fã Foram duas
1: coisas Primeiro porque eu sempre fui fã do mainstream clássico, na época né O poder da amizade, e eu já conheci o mangá né, eu já tinha lido mangá em inglês. Eu sempre tive um, uns amigos assim que era bem fã, e aí os caras passaram o um mangá pra mim em inglês, eu assim, eu li. O próprio episódio em si, eu falei, ah, eu vou ver como é que vai ser, né? Pierrot, né? Pierrot animando e tal. Pierrot sempre entrega coisa boa pra nós. Falei, ah, vou, vou assistir. E aí, quando tem aquele final impactante, assim, do primeiro episódio... Não sei se pode falar aqui, pelo Oi, menos... Pai,
0: os os, os começos a gente vai falando, assim, um pouquinho por cima...
1: Que Mas a aí Hulk... a gente
0: vai escondendo algumas coisas do enredo ao longo do,
1: tá. de a gente contar. Que a Hukia passa o poder pra ele, assim, e ele corta o rolo no meio. foi que isso? Sim, Imagina sim. se eu não vou ver. Aí pronto. Foi um atrás do outro. Cada semana um episodinho.
0: Sim, esse arco do substituto eu acho é legal. Você fica curioso, realmente, desde o primeiro episódio. É, é uma coisa que te chama bastante atenção porque, vou falar assim... Do, dos animes que eu acompanhava na, na época, quando eu comecei a assistir Bleach, claro que, se eu não me engano, o Bleach já tava numa sétima, ou oitava temporada, não sei. Quando eu comecei, eu falei assim, ah, é, talvez seja na pegada do... Porque o pessoal que, que me indicou falou assim, ah, é, talvez você goste, né? Você gosta dessas coisas mais sobrenaturais, né? Uhum. Talvez você acabe gostando dessas coisas. E realmente, tipo, eu achei bem interessante, porque é a primeira vez que eu tive contato sem ser com, vou falar assim, com batalhas simples de, de ninjas e algumas coisas de shoujo. Era realmente uma coisinha de fora, sabe? Pela primeira vez que eu tava vendo ali. E isso começou a me chamar a atenção, fora os traços, né? O, aquele primeiro traço que, que teve de Bleach. Bem diferentão e eu gostava muito, porque, vou falar assim, tem certos personagens que eram extremamente bem desenhadinhos, bonitinhos. Mas quando apareceu os rolos pela primeira vez ali, eu fiquei, cara, que coisa medonha, que que, que arte diferente, sabe? Porque, eu vou falar assim, quem ac tá acostumada com certas, certas artes de, de coisas mais medonhas, Estúdio Ghibli mesmo, ele, eles pegam é, certas coisas e tornam mais grandiosas, mais grotescas, porque pra você ter aquela sensação de estranheza, diferença, né? Então, algo que fez uma proposta, entre aspas, similar em abordar uma outra forma de falar sobre espíritos, sobre essas criaturas diferentes. Quando a gente tem o primeiro contato, assim, tipo, Ai, o Itchigo tá lá, tá triste, ele fala um pouco, brevemente, sobre quem ele é, no passado dele, o que que aconteceu. Até onde ele sabe. E, é, até onde ele sabe, porque é. ele descobre muita coisa, e isso, e, e conforme vai descobrindo, realmente, tipo, chama atenção em certos aspectos, porque você fica, como assim tal coisa aconteceu, né, a família dele ali, as irmãzinhas dele. Aí, a gente tem o primeiro contato com a Rukia com aquele negócio. Aí ela fala: eu tô, eu tô sem. Eu tô sem. Eu não, eu não consigo lutar e eu preciso proteger vocês de certa forma. Ele fala: Eu vou. Ela fica assim: Tá bom, então vamos lá, né? Você vai ter que se matar. Aí ele fica: Como assim? Ela falou: Você vai ser meu hospedeiro, né? Você vai carregar aqui, o um, caso, os meus dons com você. Quando ela vê o tamanho das unpacotou da dele pela primeira vez ali, ela já vê que ele não é um cara comum. Já é um primeiro impacto ali. E aí eu fiquei: Cara. Imagina os caras mais fortes, porque tipo, primeira vez que você tá vendo aquele negócio ali, você fala, o cara já tem uma espada enorme, é mais poderoso ter alguma coisa maior ali? Né, de diferente, depois você vai vendo que cada um tem certas habilidades diferentes, que nem bancais, né, vou falar assim, pra quem não sabe que é bancais, seriam tipo ultimates de alguns personagens ali, pelo menos iniciais, porque depois a gente vai ter outras transformações ao longo da história. Eu, eu achei muito legal, e vai ser o primeiro contato, assim, dele com um, um Shinigami, né, um ser Assim, ceifador, mas algo mais ligado ao mundo espiritual, que realmente ele tá tendo ali o primeiro contato. Isso.
1: Até pegando o gancho do que você falou do Itigo é uma outra coisa que me chamou muita atenção e que me empolgou. O próprio anime, no começo, não precisa nem falar de enredo em si agora, mas ele já vendeu a ideia. E é completamente diferente dos mainstreams que tinham na época, né, que é One Piece, Naruto e tal. Que assim, ó, anime é sobre ele. A gente achava que fosse um bagulho de terror, um bagulho assim, porque era Hollow e tal, sobrenatural. Mas ele já vendeu a ideia. O nome do negócio é Bleach, beleza. A ideia é nós vamos contar a história do Ichigo. Então ele já vendeu essa ideia. Eu falei, pô, legal. Né? Não precisou colocar o nome do protagonista no, no anime para poder Sim, contar a história dele. Sim, logo é, Então não, ele, ele faz a situação, você não entende nada. Chega no final do episódio que a Rukia dá o poder para ele... E se assusta com tudo, aí ele fala: Não, ó, tá vendo? A gente vai contar a história dele. Vai ter uma porrada de personagem? Vai. Mas a história é dele. Tudo vai ser sobre ele. Eu falei: Ah, beleza. Então ele vendeu de uma maneira diferente, que eu gostei dessa forma. De como eles venderam a história do, do anime. É por sim. isso que me chama muita atenção.
0: E, e o legal é que, assim, ele fala muito da. Vou falar assim: desde o começo ele já tá. Ele aborda o personagem. Já falando um pouco do passado do personagem ali, de, vou falar assim, de certa forma, é, Naruto faz um pouco disso, fica voltando, vou falar assim, claro, quem já assistiu Naruto sabe que voltando várias vezes na cena do balanço, como, como ele ficou triste e tal, claro, o Ichigo tem certos momentos que ele fica sempre batendo na mesma tecla, eu matei minha mãe, eu matei minha mãe, eu matei minha mãe, só que assim, a gente vai entender o porquê ele fica batendo nessa tecla bem mais pra frente. Porque a, as memórias dele estão bagun, dele tá bagunçada, né? Ele fica achando isso por tanto tempo que, tipo, quando você real, realmente cai a sua ficha, você entende o porquê que o tempo todo eles ficam abordando sobre certos aspectos, são minúcias que eles abordam algumas vezes no episódio, tipo, a forma que o pai dele trata ele. Algumas pessoas falam, nossa, esse moleque é interessante parece alguém que eu já vi daí depois você vai entender o porquê que parece alguém né o jeito de falar o jeito de agir ou alguém que tinha certa habilidade ali que ele vai manifestar vou falar assim você vai entendendo eh, certos pontos durante a trama é, é diferente de, de outros animes que tinham ali naquela época né não é só de luta. Né, a gente tem muito ali, tipo, vamos, vamos falar assim, a história do Itigo mas tem um momento certo que eles vão focar só na Orihime, tem um momento certo que eles vão focar só na Rukia tem um momento certo que eles vão focar só, sabe, né, em cada um dos personagens ali, no Ishida e tal. E isso é muito legal, né, porque vai falar das individualidades de cada um ali, de cada personagem que tá sendo envolvido ali, de uma forma enriquecedora, porque você vai descobrindo que, por exemplo, no caso do Ishida, que tem os Squinch. Então, uhum. assim, faz parte da história de certa forma e que você vai sabendo, tipo, ah, não tem só o pessoal da Soul Society ali que são só os Shinigamis. Existem Hollows, existem Shinigamis, existem Squinch, existem, tipo, outros grupos ali, né, que, que se envolvem no meio da trama. Cara.
1: Personagens coadjuvantes. A turminha do Itigo, vamos colocar ali. Com exceção da Rukia. eu não gosto de ninguém. Eu vou ser bem sincero pra você. E pode incluir o Abarai nessa. Eu odeio, odeio, odeio. Muita personagem chato. Só sabe pedir ajuda. Os outros, então, pegaram poder na cagada. O um pegou de rola, ou o outro despertou não sei o quê. Chato, 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 chato. Eu entendi que alguns deles, eles colocaram como alívio cômico. É muito estranho. Muito estranho, assim, eu não, eu não gostei deles. Ninguém me pegou. O, o Ishida tem a sua parcela de importância por causa dos Quincy, mas, mas ele é muito chato. É muito chato.
0: Ele é mais metódico, né, no caso. Nossa porque, senhora. por exemplo, a gente vai ter contato mais com o Ishida e ele passa mais, muito mais tempo de tela perto, por exemplo, do, do Sado, né, do, do Shed você tem certos contrastes de personalidades ali dos personagens. Eu, Claro, no começo eu acho que a fragilidade do Orihime me incomoda muito. Incomoda, eu vou falar assim, pega muito da, daquele negócio da menina que precisa ser salva o tempo todo. Antes dela descobrir lá o negócio da, da Priscila e tal, de outros fatores, a gente sabe que todo aquele grupinho ali, de certa forma eles têm algum... Eu vou usar esse termo porque fica mais fácil pra gente, mas tipo um, um tipo de mediunidade ali que eles conseguem ter contato e entender que tem uma sensibilidade com espíritos e, e compreend vão compreender melhor desse mundo de alguma forma, em algum momento. Já o, vou falar assim, o Itigo não, a gente, a gente vê muito deles, tipo, a gente tem uma taxa de crescimento, mas o Itigo tem, tipo, cinco vezes mais que todo mundo ali. E cada um, vou falar assim, cada um sempre tá tendo uma posição no mapa. É, é uma coisa que, entre aspas, também é bem parecido com o Bleach, né, com One Piece. É, para abordar a história, muitas vezes eles estão basicamente separados um do outro para ser abordado cada pedaço da história de um ponto de vista e você conseguir compreender todo o enredo que está acontecendo em cada arco.
1: Exato, mas mesmo assim eles têm a sua parcela de importância. O Sado para mim é um completo do inútil não serve pra absolutamente nada aquele então, cara. Então,
0: vamos fazer assim, um momento. Fa fala os personagens que você gosta, porque eu já vi que não gosta de vários.
1: <risos> não, é, não, é... O que eu gosto... É. Então da turminha do Ichigo, só da Rukia. É, eu gosto do pai do Ichigo, porque o pai do itigo ele é um cara muito mal explicado.
0: É, no começo ele é bem mal explicado, e depois, tipo, quando tenta, eu acho que já tá muito tarde.
1: É, exatamente. Ele é um, ele é um, é, até na saga nova, ele, tão, ele é um cara muito mal explicado ainda. Colocou ele de alívio cômico ali, por boa parte da, da saga. É, beleza, ele fez a parte dele ali. Barai eu não gosto. Eu gosto do Kutique. O Tik é um cara muito foda, assim. Não gosto do Kenpachi. Eu odeio o Kenpachi. Porque, por exemplo, o Itigo é um cara que, igual eu falei no começo, tudo vai ser explicado em cima dele. Por que, que ele tem tanto poder? Da onde que veio? Uhum. Tudo vai ser explicado, tudo?
0: Sim, sim, sim.
1: O parte não, é, ele simplesmente, é, eu vou dar o um spoiler aqui da história dele, quem quiser saber mais detalhes, corre atrás.
0: <risos> vou ele, jogar aqui e sair correndo.
1: É, vou jogar a bomba ninja e sai correndo. Ele simplesmente tem o dom, a, 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 a o Nohana ele simplesmente tem o dom de lutar. O resto, ele nem treina, o resto ele, ele sempre libera como poder de luta. Então, conforme ele vai lutando, ele vai ficando mais forte. Nossa, que roubado. Eu falei, ah, não, mano. Você
0: fica, não é possível.
1: <risos> não, não o... é. Sacanagem, tá de sacanagem. Muito mal explicado que empate. Eu sei que a maioria gosta dele, mas eu não, eu não gosto de personagem quando o autor dá as coisas pra ele. Sabe, tipo, ah, não. Ele tem o dom e conforme ele vai lutando, ele vai ficando mais forte. É, ele só não é mais forte porque ele não usa a espada com as duas mãos. Ele só não é mais forte porque ele não consegue falar com o Zanpakudou dele. Aí, aí é chato, aí tipo o cara tem o dom, é chato. Aí eu não gosto. Mas eu gosto do, do Urahara, daquela turminha da loja lá, eu acho legal.
0: Ah, sim, sim. A sim.
1: turminha da loja eu acho legal. O Uruiti é uma das minhas personagens favoritas.
0: Ah, e Uruiti, não preciso nem falar dela. Ela, de cara, é uma das minhas favoritas. Eu gosto bastante dela, eu gosto bastante da Rukia. Acho que de personagem fe feminina, sim, eu gosto bastante das duas. E a Neliel. Eu acho bem legal, tipo, aquele momento que ela aparece, explode tudo. Ela já. Porque são personagens que surgem, pelo menos, tipo. O tempo todo. Por exemplo, a Hukia surge de uma forma muito de mistério no começo e a gente vai descobrindo o passado dela ao longo da história. Principalmente o caso lá, que que é familiar dela e tal, os negócios das maçãs e tal. A Neliel, tipo. Você vê ela de uma forma no começo, durante um, um pedaço da história, você vai entender o porquê que ela é daquele jeito, sabe? O desdobramento disso é muito legal. E, a, e o Roit, tipo, o tempo todo você quer ter aquele contato com aquela personagem, porque ela é muito interessante. Ela é... eu penso assim, que pelo menos os pedaços, assim, que é, eu lembro dela aparecendo, é sempre numa parte que, tipo ela dava é, uma dura em todo mundo ali, e, tipo, ela era muito inteligente ali perto de todo mundo, e principalmente naquelas cenas que tipo, tava treinando Ichigo bem no começo, cara, olha que você olha o jeito dela e depois tipo, quando ela aparece também de cabelo mais curtinho, mais pra frente, é, aquela turminha lá da loja é muito rica em coisas que você quer saber mais. Né, é, são, são personagens que eu acho... Eles têm tempo de tela, mas parece que ainda foi pouco abordado sobre eles. O tempo todo, é para mim, eu, teve, eu tive essa sensação. Que sempre tem coisas atrás ali que poderiam ser mais é, destrinchadas e serem aproveitadas pelo autor, mesmo que fossem uns fillerzinhos assim, porque, claro, a gente tem certas temporadas que tem uns fillerzinhos ali que são Nossa. complicados, né, tem temporada que é basicamente só, eu gosto muito deles, eu gosto também bastante do Kyoha e do Hitsugaya, tipo, o Hitsugaya, o Jin e a Matsumoto, tipo, esse triozinho é muito interessante também porque eles sempre estão de fora, de certa forma, mas... Por exemplo, quando a gente vai falar só do arco do Guinho no final, to, todo o contexto que ele é abordado dentro, você fica que personagem, ele é um personagem muito interessante que talvez merecesse também mais tempo de tela, mas o palquinho é todo do Eizen. É,
1: para mim, de toda a saga tem dois personagens que são extremamente desperdiçados assim. E é a Unohana e a Rukia. A Rukia no começo a gente entende, por isso que esse é o lado que eu não gosto dela, mas não é a culpa da personagem em si, é culpa do autor mesmo. Que beleza, o Itigo praticamente sugou a força dela por completo, ela só tinha a força pra se manter, manter a imagem dela, o espírito dela ali. Depois tem toda uma saga que precisa dela e tudo mais, a gente já vai entrar nesse assunto depois. Mas depois ela fica muito forte, só que ela não é utilizada. É tudo ítigo, tudo... É que vira
0: é... 100% pro ítigo, né? Ah, ah, vou falar assim, eu, eu, esse é um problema que eu acho que todos os animes que, que são pegos dessa geração, uma falha. Eu acho que Blitz ainda, ainda dá uma contornada, Blitz não, o One Piece ainda dá uma contornada. Em certos personagens femininos, tipo, a gente tem a boa, a gente tem ó, o crescimento da Nami, outros personagens mais pra frente, em outros arcos. Por exemplo, Bleach Naruto, pra mim, tem, tem a falha do personagem feminino é nerfado por autor. A Sakura tinha muito mais potencial em Naruto. A Hinata tinha muito mais potencial em Naruto. Do nada, a Temari ficou muito fraca. Ou a única vez que a gente vê realmente a Tenten, por exemplo, ter no palquinho, quando ela luta, ela acela o Madara. Personagens femininas dessa época ainda eram muito desvalorizadas em certas obras. Por isso que eu falo, por exemplo, a Yuroichi, cara, ela era uma... Persona uma personagem extremamente fácil de, de, de se abordar ali, por causa da inteligência desenvolvida ela vira gato, sabe? É um personagem extremamente interessante, eles poderiam abordar mais sobre o porquê daquilo, que, que dela se transformar, praticamente em extinção e começou a aparecer de novo, sabe? Uhum. Então eu acho que tem certos personagens femininos ali na obra que mereciam mais palquinho A gente sabe também que tipo, o foco é no Ichigo, vamos focar Exato. no Ichigo
1: Exato, mas assim, o meu protesto com relação a Rukia não é nem só questão de tempo de tela É porque os amigos inúteis do, do, do Ichigo tem mais tempo, de, inclusive a, a Orihime, do que a própria Rukia Sendo que a Hulk é uma personagem muito mais interessante.
0: Eu disparada. sei que bastante Não. gente gosta da, da despedida que a Inoue com o Ichigo, que ela se declara até pra ele quando o o vira pra ele e fala, vambora, sabe? Não nesse contexto exatamente, mas ele fala assim, se você continuar aqui, o, o pessoal que você gosta vai se dar mal. É, então, vambora. E o Ichigo vai atrás dela logo em seguida, mas tipo, ela tem uma puta de uma declaração, claro que é, vou falar assim, Visualmente fica interessante, bonito de se ver. Você fica tipo de novo, Orihime, sem força para ir e vir, ter suas vontades próprias. E ela basicamente se declara porque ela, tipo, eu vou morrer, vocês vão morrer também se eu não fizer isso, e volta ne, nesse arco. Então acho que é uma personagem que talvez seja mal aproveitada nesse ponto. Mas ela foi bem aproveitada, por exemplo, por causa da, das habilidades dela uhum. em, em outros aspectos.
1: Sim, mas, mas, mas por exemplo, é... a, a, a parte do... Fica frágil. Exato, e, e por exemplo, a vou pular lá pro filler do Zanpakidou. O filler das Zanpakidou, claro, todo filler em Bleach, inclusive esse filler veio no momento que irritou pra caramba, a gente tava indo pra batalha final, os caras meteram esse, esse filler no meio, todos os fillers são pra upar o Ichigo. Beleza. Mas esse das Zanpakidou em específico. Era para nerfar a Rukia. Porque a última Zanpakidou foi a dela. A Zanpakidou mais importante de toda a trama da Zanpakidou. Ela e o Zetsuga, só É só para o conversar com a Zanpakidou dele. E a Rukia que até então não tinha despertado a Zanpakidou dela ainda. conseguir fazer essa, essa, esse despertar e dominá-la por completo. Aí, puta, aí você vê, caramba, aquelas apaquidão bonita, poder de gelo, que não sei o que. Eu falei, nossa, agora a Hulk vai brilhar. Chegou na parte do negócio
0: achou uh, errado da, da
1: batalha final lá, ela só apanha. Ela não ganha de ninguém. Que desperdício, que desperdício de personagem, mano. Que desperdício. Agora... Muito
0: <risos> Agora sim, aproveitando que a gente tá falando da Zanpakutou. Quais os bancais que você acha mais bonito?
1: Eu gosto... Como é que é o nome daquele personagem careca? Que é do grupo do Kenpachi lá. Esqueci o nome dele. Maradami.
0: Nossa. O, a,
1: a bancai dele é muito louca. Ele pega aquela puta lança assim, gigantesca. Tem aquelas duas pontas assim, que são dois machadão. E ele fica girando. Quando ele tá lutando com o arrancar, conforme ele vai batendo... O dragão que tá, tá tatuado em cima ali, o desenho do dragão que tá em cima, assim, da, ele vai ficando vermelho. Só que o negócio é assim, não é só quando ele bate que vai o carregando aquele poder, quando ele apanha sim, também. Sim,
0: sim, eu lembrei da... da do, do nossa, que,
1: que bagulho muito louco. Aí quando ele usa a, 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 o poder total, inclusive o maradame é um personagem que eu gosto também. É, quando ele usa o poder total do bagulho, nossa, mano. Puta, eu já fiquei até arrepiado aqui, só de, pensar, só de pensar na cena que ele fez isso. Que ele corta o cara no meio, assim. Nossa, muito louco. Ele eu gosto bastante. Eu acho também a, a do Kobamura, que vem aquele bicho gigantesco. Aquele samurai gigantesco, eu acho da hora. A do
0: Urahara é muito legal.
1: A dura Urahara é muito louca também. A da Unohana. A Unohana, você só vai ver a, a, a Bankai dela na saga nova. Mas a Bankai dela é muito louca. Você viu a saga nova que tá saindo? Eu
0: vi por cima, porque eu tinha visto as coisas do lançamento, né? Tipo, eu tô tentando acompanhar, mas eu fico assim, eu fico com muito medo de dar aquele gatilho igual deu do Next Generations de Naruto. Sabe quando você fala assim, eu, eu quero acompanhar, mas eu tenho medo de falar assim, foi surto?
1: Entendi. Assim, então eu vou deixar no ar. Quem quiser. Mas,
0: mas, aí, mas aí, ó. Quem quiser aí acompanhar, né? É,
1: vai na saga nova, que ela usa a Bankai dela. É uma das Bankai mais loucas que tem. O da Dauruich também. A Uruich não tem anime ainda, só tem no mangá. Eu, tem, eu, tem no eu mangá posso mesmo.
0: ser um pouco besta, mas eu gosto muito da do Biakui. Ah, é
1: legal também. Porque eu acho bonito Boa o fato.
0: Aí. Tipo, quando ele, fa... ele só solta, né? A cantanada dele, né? Faz bancada. Aí sobe aquelas pétalas, sabe? Eu acho muito bonito. Acho que visualmente, tipo, não importa aonde for. Eu acho uma das bancais mais legais, porque a, as pétalas viram lâminas. E o contexto disso fica muito bonito.
1: o é, dele é bonito, inclusive, para ver a bancai dele, vale muito a pena você assistir com o máximo de qualidade possível, porque realmente Sim. os efeitos são muito
0: bonitos. Sim. Então, por isso mesmo, tipo, é, eu acho que não importa a temporada. Todas as vezes que ele faz, solta o bancai dele, sabe... É, parece que aquilo tá visualmente mais bonito, cada vez que aparece. É, eu falo isso porque, tipo, quem, quem começar hoje, Litch, ou quem já terminou e for ver de novo, você olha, os, os traços são muito diferentes do que foi, né? A gente tem a evolução das pessoas que trabalharam nesse projeto. Você fica assim, cara, vou, é, o traço, a disposição que foi dada as habilidades de cada um ali, faz você ter uma sensação diferente, né? Tipo, no começo, se você já achava. Por exemplo, eu já achava o Bankai do Bia a coisa mais linda. Aí, uhum. quando você vai passando e você vê ele usando é, essa habilidade de novo, enriquece mais, sabe, a sua experiência. Porque realmente, pelo menos, o, o bancai dele é muito imersivo, vou usar esse, esse termo, porque simplesmente muda o cenário, né? Que a, a pessoa se encontra. E alguns outros bancais, tipo, tem uma, umas invocações aí no meio e são bem diferentes, né? As armas, né? As katanas deles ali, elas se transformam bem. Tem aí, né? A, a, a extensão do, do portador, né? Do, do shinigami portador. O do
1: Tolsen também é legal. Apesar dele usar pouco. Porque. Por, até por causa da própria saga mesmo, não permite que ele use muita bancada dele. Mas a do Tonsen é legal. Do, do Guin também é legal, apesar de ser simplista, mas é legal. Sim,
0: sim, sim. A
1: do Guin não é nem legal, né? Mas eu, o que eu acho legal da bancada do Guin é que. É, condiz com a personalidade condiz dele. Condiz com as
0: personalidades dele. E ele é um. Eu vou falar assim. Eu gosto muito dele porque ele é um personagem que, desde o primeiro momento que você olha pra ele, você olha assim pra ele e você fala: esse cara tem cara de quem vai aprontar. Sim. Cara, tem cara de quem apronta o tempo todo, porque o riso sarcástico dele o tempo todo conta que ele tá aprontando e você fica, não é possível que é só o jeito dele, com ele você já, você já vê que tá, tipo, tem alguma coisa estranha nesse maluco, pelo menos despedida de certos personagens ali, falando no geral, te toca muito no meio da, da história, né, porque, uh, vou falar assim, na, como a gente tá falando de, de lutas aqui, tem certas batalhas, né? Que alguns personagens, claro, morrem no meio da história. Que, que você vê despedida de grupos. Faz você pensar, cara, o cara não é de todo ruim. Ou, tipo, é a concepção que tava dando para aquele personagem ali talvez tenha mudado com, com o flashback ou com as frases que ele tá falando é, ali. Então,
1: esse só, essa é a parte boa, mas tem um cara. Porque assim, ele não me desce de jeito nenhum. Ai, meu. ai, ai. E moleque chato da peste, mano. Aquele molequinho do gelo. Nossa senhora. Pô, se for pra colocar um capitão que só apanha, coloca outro. E to toda vez... Toda vez que ele vai usar o, o, o poder dele, né? Com bancar e tal, que ele faz aquela asa de gelo, ele taca um dragão na cara da galera. Até ele conseguir carregar tudo isso... Então, tipo, não, não, é um personagem que não dá, ele não entra, não entra, não entra pra mim. Que é o, é o Hitsugaya, né? É, Hitsugaya, Hitsugaya. o Nossa, que cara, que moleque chato. Toda vez que aparece ele pra lutar, não dá. Ah,
0: eu gosto do Hitsugaya.
1: Te, teve um que ele lutou sério, que ele congelou o lugar inteiro, que foi muito louco.
0: Sim, isso, sim, sim. Né?
1: E, então, acho que foi contra um arrancar, inclusive. A Matsumoto tava tinha acabado de derrotar um, aí veio um dos... Dos 10, dos, dos 20 espadas, né? Eu não me lembro qual que era o número agora. E começou a, a vir pra cima da Matsumoto e ele entrou pra lutar. E essa, e essa luta dele foi um espetáculo, assim. Mas os outros, até pra dar opinião, esse moleque é chato. É outro que não desce também. Que entra também é, do, do, do negócio do empate, do que é o dom. Não, ele nasceu com esse dom. Ele morreu para pra Soul Society e tava com o Dom. Ah não, ah, ele, ele é outro que não me desce também, é esse daí. Eu prefiro mil vezes o doutor lá do da, que
0: ele. Das divisões do, do Gotei, quais são seus capitães assim, que chama mais atenção?
1: Que chama mais atenção? Primeiro o Ukitake, porque o Ukitaki é um cara que esconde muito o poder. Assim, ele tem os problemas de saúde dele lá, por isso que ele não consegue lutar 100%. Agora, um, um, um cara morreu. Pírito, tá na social Society, tem problemas de saúde, eu achei isso meio bizarro. Mas quando ele luta sério, ele luta sério. Gosto também... Bom, o Toulsen, infelizmente, ele virou um traíra, mas eu, eu achava ele é legal. Hum, deixa eu ver... O Byakuya é um cara legal também. Eu gosto da tropa dele. Eu
0: sempre eu, O que me deixou mais assim com o Byakuya, o fato ainda, da primeira pra segunda temporada, aquele negócio que teve com a Rukia, da, do julgamento dela, sabe? Claro, tem, tem todo o negócio do Aizen por trás, né? Por causa da esfera lá que, que tava no corpo da Rukia. Uma coisa que me incomoda é o fato de ter sido tão fácil, né? A gente sabe o porquê que o Yakui protege a Rukia. O fato de ter sido tão fácil levar ela pra aquele julgamento todo lá que acontece. Todo mundo simplesmente ia aceitar. Claro que alguns ali ficaram se questionando, tipo, o ele não vai mudar o, o ponto de vista, ele não vai intervir, né? Claro, ele tem a, as medidas conservadoras, né? Por causa da, das questões das divisões, que a família dele, no caso, tipo, seria uma família conhecida lá, da, da, das questões da, da sociedade, dos do Shinigamis e tal, e das almas. É porque a gente tem. Quando chega essa parte da, da explicação da história, a gente sabe, né? Que tem o pessoal fora do cerco lá e o pessoal de dentro. Tem almas fora que, do caso, tipo, é, diferente do, dos Quincy, também eles é, purificam, né? Eles, o Shinigami só saindo dali se tiver muita necessidade. Uh, Exato. De tal. Tipo, o ato que a Rukia fez de passar as habilidades dela pro Ichigo, né? Isso falando ainda da, da primeira temporada, né? A gente vai voltar. Volta reforçando isso várias vezes, né? Porque é o, o pontapé, né? Para toda a história. É que, assim, o que ela faz, claro que tem uma gravidade, né? E o tempo que ela tá fora vai colocar certas coisas em cima da, desse crime, né? Entre aspas, aí, que ela cometeu. Depois que eles compreendem, sabe, o, o, o porquê do, do negócio todo, e o Itigo fica com, como um shinigami honorário lá. O, o Bacuya só fica, tipo assim, sabe? É, é, <risos> é, é, vou falar assim, ele tem uma relação, claro, de, ir, de irmão mais velho com ela ali. E, claro que seria um cunhado ali, mas ele tem essa relação de irmão mais velho. Eu, eu achei muito estranho o fato de, tipo, a Hulk ia morrer ali e ele tava, tipo, beleza. É, uma das coisas que me incomodou um pouco no, no personagem por muito tempo, Sabe, no, na, na questão de roteirização da história.
1: Concordo. Mas eu, ah, eu, eu lembrei aqui agora de, um, de uma divisão que eu gosto muito. Qual, 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 qual. Que é a segunda divisão da Soy Fong. É uma divisão de ninjas, ah, né? Sim, Especializado sim. em coisa. Mas eles têm um tenente que é o Omaeda, que pra mim é disparado o tenente mais da hora. Que ele é um gordão que não para de comer bolacha. Só que ele lutando é, sério, ele é extremamente rápido. Ele é um dos caras mais rápidos do da Soul Society. Se, se ele não tivesse comido muita bolacha, ele seria o mais rápido. Mais rápido até que a própria Soifong, qualquer outro que era o mais rápido mesmo. E, e o próprio Jin, né? Que é, que é rápido, que é um dos mais rápidos sim, também. Sim, sim, Ele seria muito rápido. Mas é que ele fica comendo bolacha. Então, ele tem, os caras tiveram a ousadia de colocar e, um... um o... Era gordo.
0: <risos> entra o um negócio do, do humor, né? O tempo todo. O, o prime... Por exemplo, da, da sociedade, da primeira vez que a gente tem contato com Ai, o, o, o véião lá, sabe, Barbudo? Yamamoto.
1: Outro que é muito louco também. gosto
0: Cara, muito. a primeira vez que eu olhei esse cara em tela, eu fiquei, o mestre Kami tá diferente. Você fica assim, velho, safado. Ele, tipo, ele age quando realmente o negócio vai pegar no calo dele. Caso contrário, o velho não move um dedo sabe?
1: Não, cara, naquela luta, na luta final, e a galera tá apanhando, que invoca aquele, as três meninas invocam aquele bichão lá, e aí os capitão e os extenentes não conseguem, ele, ele aparece com aquele fogo, ele só fala assim, eu sério, que você vai fazer o seu general lutar? Mano. Não,
0: o velho não quer meter o dedo em nada, sabe, tipo, ele só, só quer ficar ali de boa. Porque, tipo, ele é o, prime é o primeiro na questão de, de divisões, né? E, tipo, todo mundo baixa a bola pra ele, porque o cara é o, o, o senhorzão ali, né? Tipo, todo mundo apanhando, precisando de ajuda dele. Tá todo mundo apanhando, que coisa. Ai, que risco. É, é, vou ter é, que ir lá. Agora
1: eu vou ter que ir, é. Vou
0: ter que ir.
1: Não, mas quando vem também... Mas,
0: é, quando ele entra no meio também, você... Vou falar assim, não, é, não são todas as lutas de, de Bleach que eu acho visualmente bonitas. Mas algumas que ele entra, eu acho legal. Assim, das primeiras fases, eu acho legal o, o, quando a gente tem a, a transformação do, do, do Ichigo lá, que ele fica meio hollow e que tem até uma batalha ali no meio. Eu acho essa é muito legal também. Eu acho muito legal a luta do Ichigo com, com o Green uhum. Joe.
1: Muito, e... essa daí é uma das melhores lutas que tem
0: cara, ele chega a Korihi e fala ajuda o cara lá porque eu quero me vingar vai, anda logo
1: é, vai, <risos> Aí, vai, vai, vai a
0: gente tem, uma, uma, uh, tem também o despertar do Ichigo, né? que é o Kyohue basicamente mata ele ali acho bem legal, e a última do Aizen que tem toda a transformação do Aizen lá e o Ichigo, tipo, eu fiz isso assim, tipo, eu só precisei movimentar a minha espada Aí o Aizen fica, que Deus, eu não estou forte o suficiente. Exato. Ele fica em choque. Aizen,
1: um dos melhores vilões construídos na, dos animes. Cara, eu fiquei é por, ele, muito, cara.
0: por muito tempo com raiva do Aizen. Eu caí na lorota do Eu também. Eu, eu caí no Conta do Que Você acha que ele é mó de boa e você vê que, tipo... Ele realmente tá ali empenhado, tanto é que, vou falar assim, de certa forma ele tá por trás em todas as temporadas. A bancai dele é uma bancai muito interessante. Ela é ilusória, se eu, se eu não me engano. E todo mundo acha o tempo todo que o cara morre. Tipo, tá lutando com o cara o cara morre. E, e o cara continua é, ali. É
1: impressionante. Não, e a espionagem é, o jeito que ele usou as pessoas, que vários episódios do Bleach. De cada pessoa que ele usou, tem flashback. De cada Sim. coisa que ele falou e tudo, tudo arquitetado. Puta, que vilão foda, mano. Bem construído. E inclusive eu gostaria até de linkar com a coitada da Mori, mano. Ela foi a mais coitada de todas, que ela fazia tudo pro Eisen sem pensar, né? Duas vezes. E o pior é que ela é uma senhora de uma tenente. Ela era uma senhora de uma tenente. Ela. Ela, ela é mais habilidosa nas aquelas magias que a própria Hulk, a Hulk ela domina quase todas as magias, né? O Asen domina todas até as proibidas.
0: E das organizações secretas, tipo de Forbingers, tipo, tipo a Execution, tem algum personagem lá que chama mais a sua atenção, que você não gosta?
1: A, a saga da Execution, que é a última, nossa cara, achei muito fraco, muito, você assim, não teve, mas eu, eu, eu vou te dizer o porquê. Quando chegou nessa parte dos Executions em torno de 5 a 10 episódios especiais pra chegar aí. Aí quando eu cheguei aí, eu já tava cansado. É,
0: é eu acho que é, é, realmente é uma falha no, no, no contexto de, de Blitz. Entendeu?
1: Então eu, com, eu, vou falar eu, assim, eu não liguei.
0: A história, a história em si, ela é, é rápida, a história é direta só que a gente sabe né que para manter o público ali eles fizeram seus fillerzinhos e tal né e vem demais também tinha tinha coisa que era demorada né eles tentavam contar e ia lá três a cinco episódios para contar só uma coisa que eles poderiam resolver rápido
1: exatamente é uma saga muito esticada também porque em resumo ah não é muito spoiler não vou resumir não mas é, o, o resumo já é muito spoiler. Porque é uma saga curta, né? Essa última. Ela é muito objetiva. Então é. Acontece o um negócio, o cara não consegue. O que quer é a batalha final? Mas é quando chegou aí, eu já eu falei assim: ah, já que eu tô aqui mesmo, eu vou assistir. Mas eu vou assistir bem empurrando a barriga, assim. E aí eu não, não curti muito essa última uhum. parte. Não curti. Pra mim, parou no Ize.
0: É, eu achei que essa parte aí, quando mostra as coisas do Ishida e... Tipo, o Ichigo tá sem poderes, né, no caso. E a gente vê todo mundo ali continuando a lutar, fazendo, assim, fazendo as atividades. Tipo, a gente vê o, o Ishida continua fazendo as atividades dele quanto a espiritual. Todo mundo ali aparece. E tipo, sou site, ninguém mais aparece, né? Todo, todos os personagens que eram Shinigami, de alguma forma, eles dão uma sumida. Nossa, e
1: como some? Aí,
0: aí no, no 45 do segundo tempo, aparece o, o mesmo ato de novo, né? A gente Não vou falar qual. Mas aparece o, o mesmo ato de novo, de um negócio. Aí, a, a, realmente, a porradaria come solta ali. Que essa é uma coisa legal. Né? Vou falar assim, finalmente tem todo um, um negócio ali e logo em seguida a gente tem a despedida do, do, do anime. né uh, Até a frase do Ichigo foi, pessoal, eu lembro que muitas pessoas especularam na época, porque o autor já escreveu demais, ele vai tirar umas férias aí e depois ele vai voltar a escrever. E foram assim durante 10 anos. <risos> O pessoal achou é, que ia e... dar uma pausa de pelo menos tipo, ah, vai dar uns dois, três anos aí e ele vai continuar a história. Não, foi a pausa de, de longa, foi uma pausa bem longa.
1: Isso, é, ele escreveu outras coisas, né? É, no meio termo, no meio caminho, coisas mais simples, e também teve a pandemia. Ele tava cansado de glitch também. é ah, a pressão
0: mano? também de estúdio, né? Ah. E o pessoal que, vou falar assim, tem as publicações semanais, né? Os episódios semanais. Eu acho que todo... É, falando isso, pensando em aqui no Kyojin também, né? Que teve esse problema. Tem uma certa pressão de um pessoal ali de trás com, com, com o autor que é assim, cara, você precisa entregar o conteúdo, você não pode entregar mais que tantas páginas, você tem que finalizar tal coisa, você Sim. precisa fazer isso, o público quer saber tal coisa, você não finalizou essa outra, você precisa escolher capa, você precisa, sabe, tem todo o roteiro a ser seguido para publicação, realmente ele deve ter ficado saturado, né, são, são obras extremamente extensas, né, não tanto quanto One Piece, não tanto quanto outras por aí, mas são obras extensas que exigem certas atenções do autor. Eu acho que Blitz pode ter, sim, algum, alguns furos, algumas falhas, mas ainda são furos e falhas que foram um pouco mais... Bem resolvidas, de certa forma, em alguns pedaços. Não com a explicação que todo mundo queria. Poderia ter sido mais bem explicado. Ter mais tempo, né? De, Sim,
1: com toda de, certeza. dá
0: o tempo de tela, assim, também, por, por questão de... Você tá lendo ali, você tá querendo saber a continuação. E eles querem terminar logo aquele assunto. É claro que poderia ter, ter outras coisas. Mas é um anime legal pra se acompanhar. Se você quiser conhecer um anime que, tipo... É relativamente antigo. Não é tão antigo, mas já... Pro pessoal de hoje, já é um traço antigo, já é uma coisa estranha. Eu vejo muita pessoa de, que tenta acompanhar anime hoje em dia, reclama muito dos traços do início dos anos 2000. Ah, é estranho alguma coisa do gênero, mas, cara, as melhores animações surgiram dessas fontes. Eu vou falar assim, até as que, tipo, mais antigas que isso, tipo Samurai X, é, Inyasha, foram... Alguma coisa tem inspiração aí para essas outras obras em algum momento. É só crescimento em desenvolvimento aí de personagem, de enredo e de construção. E que traz mais pessoas para conhecer mais tanto da cultura. Conhecer bastante gente, né? A gente aqui, né? Acabou se conhecendo. Por causa de, de gostar desse tipo de coisa. Sim.
1: E se você for assistir o anime... Se você quer ver ele completo, boa sorte. É mais de 200 episódios. Mais o que tá saindo agora. Mas se você quiser ver o que é necessário assistir, só vê na internet que os caras dividiram a cronologia certinho.
0: Verdade, tem, tem. você precisa isso assistir daí.
1: pra você não perder tempo com filler. Porque tem fillers que são 26 episódios.
0: Tem filler se... que é quase temporada, né? É um arco inteiro. É um, um filler. arco
1: inteiro de filler. Então. É, e, que, e, e são fillers que não servem pra nada. Então pula. Pode pular tranquilamente que não vai afetar em nada a tua, a tua experiência. Você tu, vai reduzir muito os episódios. Aí se você acompanhar a saga original do início ao fim, você não vai se arrepender. E tem essa virada de chave com as novas, os novos episódios que mudou muito a, a mentalidade de cada temporada. Sim, então sim. Cê, você vai ter as experiências. Dos dois jeitos. Do show nem mais antigo, ali dos anos mil e dos Shounens mais novos, que são um pouquinho mais agressivos aí. Então é uma experiência interessante. Recomendo. Recomendo bastante se assistir. E
0: pra você que ficou até o final do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Obrigada, Léo, de novo por ter participado. Juntos. e a
1: anime é com Bom, a gente.
0: E fala qual anime que vocês querem ouvir aqui, um bate-papo. Se vocês também quiserem participar do bate-papo, só falar também, deixa aqui no, nos comentários. Manda mensagem também no e-mail do... Multiverso da Geek. Isso. É, deixa Fala... o curtir, <risos> Fala, compartilha. P...
1: Fala o próximo anime, Rurouni Quentinho que vocês querem falar aí. Seja
0: qual for, a gente dá um jeito às vezes aqui de roxar e fazer o conteúdo aí legal para vocês. Isso aí. Valeu, gente.
1: Valeu.